0: Hola, familia Love Revolution, qué alegría poderte tener acá. Te voy a dejar con un mensaje que sin duda va a ser de gran bendición para tu vida. Bueno, el día de hoy, eh, como les mencionaba, tengo el privilegio de compartir la palabra. Y no sé si a ustedes les ha pasado que a principio de año uno hace como una lista de propósitos de cosas que quiere hacer en el año, ¿sí?, unos queremos ir al gimnasio, otros queremos aprender inglés. Tengo una amiga que está aprendiendo inglés hace tres años. <risa> eh, otros queremos leer la Biblia todos los días. Eh, queremos tener una vida de oración súper, súper eh, entregada y apasionada. Y no sé cuántas cosas más nos hayamos eh, propuesto, no, hayamos puesto en esa lista. Y que hoy en día o en esta época del año... Hay como muchas emociones encontradas. Obvio, felicidad, familia, como decían ahorita, compartir en familia. Pero también está como el mirar atrás y como el, ¿qué hice este año? ¿Qué logré este año? Y pues, si usted es de esas personas que todo lo que puso en la lista lo logró, felicitaciones, de enséñenos cómo. Porque yo también me he encontrado en la posición de mirar y decir, Ah, fue pues madre. No lo logré. Oh, debí esforzarme un poquito más. O debí ser más intencional con eso. Y no, y no, quizás no se cumplió toda mi lista. Y mientras pensaba en este mensaje para el día de hoy, estaba pensando en qué Dios quería traer a mi vida para poderles compartir. Y sé que algo tengo. Seguro y es que Dios quiere que vivamos plenos y gozosos El día de hoy, les le he puesto al título de esta enseñanza Despiértate tú que duermes Tal vez, tal vez, no es el mensaje más popular Pero oro para que Dios sea hablando a tu vida el día de hoy Y también en la mía Acompáñenme leyendo Mateo 26 del 36 al 46 Algo de contexto Ese, En ese momento Jesús estaba con sus discípulos Y era un día antes A la crucifixión Y dice así Después Jesús fue con sus discípulos A un lugar llamado Getsemaní Y les dijo Quédense aquí Mientras yo voy allí a orar Jesús invitó a Pedro A Santiago y a Juan Para que lo acompañaran Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo Estoy muy triste, siento que me voy a morir Quédense aquí conmigo y no se duerman Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Ahí donde está, ayúdeme rapidito a orar si quiere cerrar sus ojos. Y digámosle Señor, gracias Padre Celestial, gracias porque tú estás en este lugar Señor, si hoy vine aquí fue porque quiero más de ti, porque quiero más de tu palabra Porque quiero conocerte más Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú hablando Y que sea todo Señor conforme a tu voluntad nos rendimos esta mañana a ti Rendimos nuestro corazón Y que seas tú Señor Enseñándonos más de lo que tú quieres Para nuestra vida En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Listo en, Como veíamos Los discípulos Santiago, Pedro y Juan Fueron convocados por Jesús Jesús les dijo ¿Saben qué? Venga, acompáñenme allí Aunque Jesús dice ahí Que estaba un poco triste y cuando les hablo de, eh, para esta primera enseñanza, que les digo que despiértate tú que duermes, el primer punto lo he llamado, mantente despierto. Mantenerte despierto no depende únicamente de tus fuerzas. Y cuando les digo mantenernos despiertos, no estoy hablando de estar despiertos físicamente, con los ojos abiertos, sino que hablo de un despertar espiritual. Debo reconocer que muchas veces en mi vida me he sentido como dormida en varias cosas Como que lo que les decía al principio No sé qué pasó, no me esforcé tanto Y las cosas no pasaron Que nuestra alma está vacía y nuestro espíritu sediento Lo que Jesús le dice a los discípulos es No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca ¿Y saben por qué Jesús le dice esto a los discípulos? Oren para que resistan la prueba que se acerca. Si, si recuerdan, Jesús no les pidió que oraran por él. Porque Jesús sabía que quienes más necesitábamos la oración, éramos nosotros mismos. El Señor sabe que debe ir a la cruz. Y aunque esté triste por eso, el Señor le dijo a Dios, Padre, yo quiero que pases de mí esta copa, pero si es tu voluntad que yo vaya a la cruz, yo voy a ir. Lo que venía para los discípulos era una prueba de fe enorme, porque su maestro, el Señor, con el que caminaron muchos días, viendo hazañas, milagros, prodigios, ese maestro iba a morir. Y ahora ellos iban a ser probados, y esa prueba tenía que resultar en gloria y solo si se mantenían despiertos y orando. Tal vez pienses, Aleja, yo en serio he intentado tener una vida de oración, yo en serio he intentado leer la Biblia todos los días, pero siempre fallo. Y podemos recordar que Jesús dice lo siguiente, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo. En sus propias fuerzas. ¿Qué dice este primer punto? Mantenerte despierto no depende únicamente de tus fuerzas. Así que Jesús les está dando una abrebocas de un regalo espectacular que Él nos iba a dar. Y está en Romanos 8, 26 al 27. Y dice: Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En nuestra qué? en nuestra debilidad. Es decir, que para Dios no es una sorpresa que seamos débiles en ciertas cosas. Por ejemplo, sigue el versículo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Qué increíble. Si no sabías que tienes un ayudador 24 horas, 7 días a la semana, siempre, hoy te enteras. El Espíritu Santo está ahí. Si tú no sabes qué orar, si tú no sabes qué decir, el Espíritu Santo, yo necesito que me ayudes porque yo no sé qué decirle al Padre. Y Él... Va a estar ahí ¿Qué dice el Señor? Que aun cuando nosotros no sabemos qué decir Él ya sabe lo que necesitamos ¿Saben? Hay algo que dijo Lucas Leis En su libro llamado Diferente Y llamó mucho mi atención Se los voy a compartir Y dice así El diablo no lo sabe todo Y por eso le gusta lo previsible Lo que puede anticipar Si todos actuamos de la misma manera Haciendo lo que todos los demás hacen, el diablo tiene una tarde fácil. Pero si alguien se detiene para hacer una diferencia positiva, si alguien hace una pausa y propone quebrar el hábito de intentar agradar a todos, ser diferente y vivir según el plan de Dios, ojo con esto, eso definitivamente hará sonar las alarmas del infierno. Yo no sé ustedes... Pero que usted tenga la capacidad de enojar al enemigo Porque usted está cumpliendo el plan de Dios en su vida O sea, porque usted está escuchando a Dios Y no le está haciendo tener una tarde fácil al enemigo Esto mismo lo dice en Efesios 5, 14, 17 Despiértate, tú que duermes Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios, sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Otra versión dice, porque los días son difíciles No actúen sin pensar, más bien procuren entender Lo que el Señor quiere que haga Sé que estamos empezando el último mes del año y mi oración hoy es que el Señor pueda despertar eso que hay en tu corazón Eso que hay en mi corazón que necesita activarse Si Dios te dio un don, si el Señor te dio un talento, si el Señor te llamó para algo Pero pues hemos dejado pasar el tiempo porque la verdad es que no me alcanzan Tengo muchas ocupaciones Hoy el Señor te está diciendo despiértate, tú que duermes Quisiera pasar al segundo punto de esta enseñanza Que es Mantente en el primer Amor Y aquí quiero preguntarles algo Si quizás llevas muchos años En el Evangelio ¿Cuándo fue la última vez Que le hablaste a alguien de Dios? ¿O cuándo fue la última vez Que hiciste algo por alguien Sin precisamente esperar algo A cambio? O mejor aún, ¿cuándo el Señor fue el tema de conversación en tu día a día Yo pensaba en, en en Apocalipsis 2, del 2 al 5 Habla que el Señor conoce nuestras obras Que Él ve todo lo que hacemos, ¿sí? lo que haces para Él Si bendeciste a alguien, Él lo sabe Si, no sé, lo que sea que hayas hecho para el Señor Él lo ve, Él lo sabe pero en el verso 4 dice Sin embargo Tengo contra ti que has Abandonado tu primer amor Recuerda de donde has Caído, arrepiéntete Y vuelve a practicar las obras Que hacías al principio El Señor está diciendo Pero tengo contra ti que has Dejado tu primer amor Y Este versículo me hizo pensar algo Cuando yo llegué A la iglesia, yo soy cristiana desde el 2014 Y pues esta iglesia todavía no existía Entonces yo iba a otra iglesia Y yo recuerdo que cuando yo empecé a escuchar de ese Jesús Yo dije, oh, Jesús es muy chévere, Jesús es muy cool Y yo me acuerdo que el pastor daba las enseñanzas Y yo tenía la Biblia nueva Y yo empezaba a resaltar Y yo empezaba a anotar y ponía papelitos Para saber qué versículos había usado en la enseñanza y yo llegaba a mi casa Y lo que estuviera haciendo mi mamá Sea en la cocina, sea en la sala Sea haciendo lo que sea Y yo llegaba y le decía Mami, mire, hoy aprendí esto, tal cosa, tal cosa Y, y me apasionaba compartirle Lo que había aprendido del Señor ese día Y ella Muy hermosamente siempre Me escuchaba Pero Pensaba en el versículo y dice Pero tengo contra ti Que has abandonado tu primer amor Dice, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Recuerda eso que cuando apenas llegaste al Señor Tú dices, qué loco yo lo que hacía <ríe> Por amor a Jesús Recuerda esas cosas Y hoy el Señor te dice, vuélvelas a hacer Vuelve al principio Vuelve a ese primer amor La Biblia no habla de un segundo amor de un tercer amor, de un cuarto amor La Biblia habla de un amor Y ese amor es Jesús El Señor sabe todo lo que hemos hecho Y lo que hacemos Pero que no nos sorprenda Con un corazón Sin el primer amor Para el punto 3 Quiero llamarlo Trae un despertar A quienes te rodean ¿Saben? En Juan 15, 16, dice lo siguiente, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si hoy estamos aquí, no fue porque nosotros dijimos, sí, no, yo, yo quiero conocer de Jesús No, al Señor ya le plació Y puso en tu corazón a través del Espíritu Santo Venir aquí hoy y aprender más de Él No fue porque nosotros um, amamos a Dios porque sí Sino que lo amamos porque Él nos amó primero La Biblia dice que el que más se le perdona, más ama y si usted dice, no es que yo tengo un chorrero de errores Yo tengo una lista enorme de pecados No creo que a Dios le interese mi vida por eso Y la Biblia dice que el que más se le perdona, más ama No importa si son pocos, si son muchos El Señor te ama y te perdona Esta, Este versículo me hace recordar la historia de Pedro Y en Lucas 5 pueden leer cuando Jesús va a encontrarse con Pedro y si sabemos Pedro era un hombre un poco eh, no sé cómo con temperamento yo creo pero era muy impulsivo muy pero Pedro era Pedro <ríe> y en ese momento Pedro estaba endeudadísimo o sea Pedro estaba tratando de pescar lo que fuera toda la noche echando las redes recoja, nada otra vez las redes, nada Dios mío pero yo necesito pagar los impuestos yo necesito pagar mis deudas, nada dice la Biblia que pasó toda la noche cansado, exhausto y no solo eso Pedro se llevaba a sus amigos y ellos también ayudándole yo creo que se miraban las caras y decían no pero estamos pero salados y dice que ya amaneció Ya estaban, mejor dicho Ya listo, vámonos para la casa porque no hay nada que hacer Y estaban ahí, Pedro limpiando las redes, yo creo Cuando llega Jesús Y se acerca Y le dice, ¿de quién es esta barca? Y Pedro pues, mira Ah bueno, ayúdame y rema hasta... M aguas más adentro y ahí el Señor da un mensaje especial Pedro lo escucha dice ¿será? este hombre tiene algo ¿quién es él? y después de que de que el Señor termina el mensaje, que Pedro lo escucha, y él está así como, como ¿Qué, qué, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? pero el Señor le dice Pedro Ve y vuelve a lanzar las redes. Y Pedro, mmm, Señor, pues, qué pena. Pero llevo toda la noche echando, tirando las redes, y eso no salió nada. Pero, si tú lo dices, bueno, yo voy a ir. A Pedro, sus amigos también, en las otras, en las otras canoitas, mirando. Y resulta que pasa que Pedro lanza las redes. No, no sé, no puedo se están rompiendo las canoas y resulta y pasa que Pedro se da cuenta de que no es cualquier persona con la que está hablando sino que es el maestro de maestros y cuando vienen los amigos y todos tratan de recoger la mayor cantidad que puedan dice que Pedro se va delante de Jesús y se arrodilla y dice Señor perdóname Porque yo creo que cuando el Señor le dijo Ve y tira las redes Él dijo pero para qué O sea como que no le creyó dijo pero para qué Y luego dijo perdóname Yo creo que perdóname porque no te creí Porque no creí que iba a funcionar No creí que tú ibas a cambiar mi vida Y el Señor le dice Pedro Ya no serás un pescador de peces Ahora serás Un pescador de hombres y por eso está este punto lo quise llamar trae un despertar a quienes te rodean si sabes que el Señor ha conquistado tu corazón o quizás hoy vienes por primera vez y estás escuchando de ese Jesús o tenías curiosidad de saber quién era pero Jesús es ese hombre que puede caminar por las aguas que puede sanar enfermos que puede proveer de donde tú no sabes que puede transformar y cambiar tu vida. Pedro, pasar de ser un pescador de peces, pasó a ser un pescador de hombres. Y, familia, quizás, como les decía, no es un mensaje popular, pero algo Dios quiere que sepamos esta mañana. Y es que estemos despiertos, orando sin cesar. Filipenses 4:6 nos dice. No se preocupen por nada, más bien, oren por todo, y a veces, a veces, o siempre, nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Y esta semana, bueno, la semana pasada, nuestro amigo Osquitar compartió un mensaje que era volver a las bases, y él mencionaba algo que tal vez todos hemos pasado, y es como que a veces nos cuestionamos ¿les ¿Será Señor que sí es verdad? ¿Que tú existes? ¿Será que sí? ¿Tú obras todavía? ¿Será que tú todavía haces milagros? Y había algo Que había en nuestro corazón De mi esposito y yo Y no sabíamos Y era que nos preguntábamos a veces El poder de la oración Obvio, hemos visto cosas en nuestra vida Pero a veces se nos olvidan se nos olvida de donde Dios nos ha sacado Se nos olvida lo que Dios hace día tras día Y resulta pasa que esta semana eh, Dejamos a Bogotá Por algo de trabajo Y había algo que nos estaba Ahí Preocupando Y yo dije Bueno señor, yo no sé, yo voy a orar Yo voy a orar como si Ya tú estuvieras orando Como si tú ya te estuvieras moviendo Y oramos esa semana, le creímos a Dios y quizás era algo que yo hasta pensé y yo dije, ¿y si tenemos contactos y si tenemos gente de influencia que nos ayude y si, si Dios nos conecta con alguien y ese alguien interviene por nosotros yo aquí pensando pero resulta y pasa que no ya nos estábamos regresando y Zavitas tuvo que perder su vuelo y quedarse. Y yo me vine con el credo en la boca, <ríe> esperando qué iba a pasar. Cuando ya llego acá a Bucaramanga y él me dice: Amor, salió excelente, o sea, mejor de lo que pudimos haber pensado. Y, yo, y recordé nuestras oraciones y que el Señor estaba despertándonos para orar que estaba llamándonos para creerle y Salmos dice que el Señor es nuestro escudo y que Él pelea por ti así que si hay algo en tu vida hoy que te esté robando la paz sea salud sea financieramente sea familia, sea lo que sea yo te pido que te despiertes yo te animo a que te despiertes ora y créele al Señor por lo que Él está haciendo yo sé que les decía que en algún momento yo fui a la iglesia y al principio yo iba a la iglesia sola, de mi familia, yo era la única. Pero hoy mi familia está aquí. casa y yo le serviremos al Señor y yo me acuerdo la primera vez que leí ese versículo y yo dije Ay, o sea como así mi familia también le servirá al Señor y yo decía pero yo no la veo aquí yo no, yo no veo que mi familia esté aquí pero el Señor ya estaba orando y los frutos que poco a poco fui dando quizás y que yo dije será poco pero para el Señor eran los cimientos para que mi familia también llegara si hoy tu esposo, si hoy tu esposa si hay alguien en tu familia, tu hijo, tu hija que no ha llegado a los pies del Señor yo te, yo te animo a que no desistas a que sigas creyéndole al Señor a que sigas confiando en que Él está obrando, en que Él está trabajando como dice la canción, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. No sé si usted me acompaña, se puede poner sobre sus pies y tengamos un momento en donde usted, diga, Señor, si hay algo dormido en mí, si hay algo que, que yo he dejado estancado por mucho tiempo, yo te pido Señor que lo despiertes y en el nombre poderoso de Jesús, se despierta tu corazón Se aviva eso que hay en tu corazón Yo no sé usted Pero no se deje robar este momento No se distraiga Con pensamientos de lo que tiene que hacer O de qué va a almorzar Hoy usted está aquí Y el Padre Celestial está delante de usted El Señor Jesús Está delante de usted Si quiere y si le parece Puede cerrar sus ojos Así logra concentrarse más Dígale Señor Jesús, aquí estoy, aquí estoy Señor. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje para que pueda ser de transformación para otras personas. Nos vemos en una próxima ocasión.